0: Hola, 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 hola. ¿Cómo te va? Muy, pero muy. Buenas noches. Bienvenida, bienvenido. Y acá estamos, claro, porque hoy es miércoles, la noche más linda de la semana. Eh, soy Jorge Larravide. Obviamente ya conoces mi voz. Estamos acá en RSC Radio Digital escucha Cosas Buenas. Y este programa se llama Tecnología Responsable, así que si tenés ganas de escuchar cosas muy interesantes, muy copadas de tecnología, estás en el lugar indicado. Así que yo te diría que te relajes, te prepares, por ahí estás preparando la cena. ¿Qué estás haciendo? Contámelo en redes sociales, en arroba Jorge en Twitter o en Instagram. ¿Qué estás haciendo? ¿Con qué te agarra Tecnología Responsable? ¿Estás Estás preparando la cena, estás saliendo de laburar, estás arriba del auto este, y pusiste la radio digital conectada con, eh, con el Bluetooth del auto. Eh, ¿En qué andás? Eh, contame, ¿estás laburando en tu casa? ¿Pusiste la compu? ¿Estás terminando de laburar armando algo? Bueno, eh, ojalá que te copes y me acompañes eh, esta noche. Hoy. Te voy a hablar de algo que es muy, muy novedoso porque ocurrió en estos días, ¿no? Ocurrió este, la semana pasada. Eh, que tiene que ver con un evento... A ver, te digo esto a ver que... Si, si, si te das cuenta, ¿eh? ¿eh? Justamente estos días, ¿no? La semana pasada yo estuve añorando un lugar que a mí me encanta, ¿no? Se comen unas ricas tapas, ¿no? Este, no tapas de gaseosa eh, ni, ni de cerveza sino las, las tapas así este, de este lugar fenomenal, estas comidas increíbles, un jamón ibérico excepcional una ciudad increíble una gente maravillosa claro, ¿de qué voy a estar hablando? estoy hablando de Barcelona ¿sí? Barcelona eh, no conozco tanto pero de las ciudades que conozco de Argentina y de otros países, es una de mis favoritas. Me encanta, me encanta Barcelona y más allá de las ganas de visitarla y que por supuesto no la fui a visitar, este, lo que sí te quiero contar y de alguna manera es como que vamos a estar presentes, es que justamente la semana pasada ¿no? este, se llevó a cabo este, la nueva edición del Mobile World Congress, eh, Mobile World Congress 2022, ¿no? Si vos no sabés qué evento es el mobile, es un evento que conjuga lo mejor de, de todo lo que tiene que ver con la tecnología de dispositivos móviles, de celulares, con este, lo mejor de la tecnología y las novedades de cada año, ¿no? este, Y este año, el mobile, ¿no? se lo llama así de esta forma el mobile, recupera este, su edición presencial en Barcelona, ¿no? Porque hubo Dos años en pausa por la pandemia, ¿no? Este, claramente todos los eventos presenciales estaban este, totalmente restringidos o suspendidos directamente. Bueno, este año va a haber 37 pabellones de países, ¿no? Eh, están de países. Eh, perdón, va a haber, no, hubo. La semana pasada, 37 pabellones de países hubo 1.500 expositores, 1.500 empresas, este, donde están desde las marcas más grandes y más admiradas, no, como Samsung, como Xiaomi, como Huawei. No, Hubo empresas desarrolladores de software, eh, había representantes de aplicaciones como Android, había grandes compañías de consultoría como Accenture. Bueno, una enorme cantidad, un evento gigantesco. ¿No? Y este año más o menos se calcula que este, participaron entre unas 40 y 50 mil personas que vinieron de 150 países, ¿no? que por supuesto, como pasa para este, casi todo en Europa, ¿no? este, para entrar tuvieron que presentar el pasaporte COVID, no, no solamente el pasaporte eh, para identificarte como persona, sino el pasaporte COVID para... Mostrar que vos tenías todas las vacunas eh, para poder entrar al barbijo y por, para poder entrar al recinto del evento y llevar barbijo en todo momento, ¿sí? Recordemos que en el 2020, ¿no? este, cuando recién, justo porque este evento siempre es la última semana de febrero y los primeros días de marzo, un evento de cuatro días, de un lunes a un jueves, eh, todo esto recién estaba arrancando la pandemia. Entonces, en el 2020, el mobile se canceló a último minuto. ¿no? O sea, estaba que se hacía, que se hacía, que se hacía y empezaron los picos de casos y se tomó la decisión de, de suspenderse. Y en el 2021, este, como este, todavía recién en algunos países estaba viendo eh, en febrero del 2021, hace un año, este, cómo se iba a empezar el tema de las vacunas, o algunas recién empezaban. Este, hubo algo presencial, ¿no? pero prácticamente el evento fue todo online, fue todo virtual. ¿no? Este, así que 2022, aunque sea con menos gente, volvió la presencialidad al Mobile World Congress. ¿no? Todavía está lejos. Yo estuve en el 2019, que fue la última vez del gran, gran evento. ¿no? que había más de 100.000 personas. Ustedes no saben lo que era eso. Explotaba de gente esos pasillos de la FIRA Barcelona, que es el predio donde se hace a la salida de, de la ciudad de Barcelona. Bueno, una de las cosas que se imaginarán que pasó este año, ¿no? como hablábamos de pabellones de países, es que la organización del Mobile World Congress, que es una empresa privada, una empresa que se llama G SMA, GSMA, eh, lo que hizo es canceló al pabellón de Rusia como país ¿no? por toda, por supuesto, por toda la situación de la invasión este, de Rusia en Ucrania eh, y que el gobierno ruso, igual que otros países, tenía previsto participar en este congreso ¿no? con un stand este, y sobre todo promocionar este, a las empresas tecnológicas rusas, ¿no? Este, que tenían que asistir a ese evento, ¿no? Pero bueno, eh, esto por este año por lo menos no pudo ser. Esperemos que este conflicto bélico, esta invasión, se termine pronto por la gente que vive en Ucrania especialmente y, este, y que, bueno, que el próximo evento puedan estar presentes. La idea central... Siempre todos los congresos, los Mobile World Congress, tienen como un título, como un lema este, que, eh, que nuclea todas las actividades que se van a desarrollar. En este caso, el evento se llamó Connectivity Unleashed. Connectivity Unleashed, que sería traducido ¿no? como conectividad desatada. ¿no? O sea, estamos con la conectividad loca, ¿no? así suelta. Y se desarrollaron muchos temas, ¿no? Este, por ejemplo, te nombro los principales. Ahora los vamos a, eh, a lo largo del programa, a contar con un poquito más de detalle, pero te tiro los títulos primero. Se habló del 5G. Se habló de inteligencia artificial avanzada. Se habló de Internet of Everything. Ya vamos a ver de qué se trata. Se habló de CloudNet. Se habló de Fintech. Se habló de Tech Horizon, ¿sí? Y este, también algo que volvió, ¿no? que hacía mucho que no estaba, volvió a estar presente la innovación en las empresas tecnológicas que arrancan, ¿no? lo que en tecnología llamamos las startups. Y hay otro, dentro de este evento, en otro predio un poco más chico y que queda en otro lugar este, cercano, hay un, evan hay un evento que se llama 4YFN 4YFN, porque sería como la abreviatura de four years from now, o sea, cuatro años a partir de ahora, cuatro años para adelante, ¿no? Es decir, qué es lo que va a pasar en los próximos cuatro años. Y que este evento es divino, ¿no? Yo también lo vi este, en las tres oportunidades que pude estar este, en, en el mobile en Barcelona. Este, y el, esta parte de las startups es genial porque... Acá no van las grandes empresas, ¿no? Acá no hay grandes stands con inversiones este, enormes y con mucha gente, y con mucho despliegue, sino que es todo mucho más, más humilde, más chiquitito, porque son prototipos, porque son desarrolladores que están arrancando y que justamente están buscando mostrar qué es lo que hacen. Este, normalmente encuentran... Eh, empresas o eh, patrocinadores que después puedan aportarles capital para desarrollar esa idea. Y algo nuevo para este evento que se incorporó este año tiene que ver con las discusiones sobre la diversidad y sobre la inclusión, ¿sí? Eh, por eso le agregaron algo que se llama Diversity Tech, ¿no? Llegó la diversidad a la tecnología. Va, hubo, digamos, toda una serie de oradores centrados en este, hablar de la diversidad, hablar de la inclusión en los negocios y especialmente en el sector de la tecnología. No te me muevas de ahí, vamos a hacer la primera pausa, escuchar unas lindas canciones y ya seguimos con más tecnología responsable. Muy bien. Bloque número 2 de tecnología responsable de hoy. Si recién te estás sumando al programa, lo lamento, porque no te voy a repetir, obviamente, lo que hablé en el bloque 1. Solo te voy a contar que estamos hablando de algo que pasó la semana pasada en Barcelona, que es el Mobile World Congress 2022. El principal evento de dispositivos móviles, de celulares y de tecnología que hay este, internacionalmente cada año, ¿sí? Bueno, contarte también que, además de los expositores, no, este, recién te contaba un poco sobre la, los grandes temas, no, este, el Congreso tiene muchas conferencias, tiene muchas charlas que son muy inspiradoras, son muy motivadoras para discutir, por ejemplo, el futuro de la telefonía, el futuro de las comunicaciones, la expansión del 5G, te nombraba... Este, por un lado habíamos hablado del Internet de las Cosas y este, ahora vas, vas a ver de qué se trata, Braya. En un minuto te cuento un poquito más de eso. Nuevos temas de inteligencia artificial. Se habló también del tema del metaverso, ¿no? El metaverso que suena como al chamullo, ¿no? Pero no es eso, que es una nueva forma de comunicación y entretenimiento. Te voy a contar algo en el programa de hoy, pero después vamos a hacer un programa especial para hablar de eso. Este, dentro de unas semanas. Respecto a lo que son las comunicaciones y el 5G, 5G te sonará porque en tu teléfono vos tenés en general 4G, que son las redes de telefonía móvil que tenemos en Argentina. Bueno, este, ya en una gran cantidad de países en el mundo, ya hace tiempo que existe el 5G. En Argentina todavía no existe. Este, de hecho, para fines del 2022 ya se calcula que un billón de conexiones, o sea, un número bastante enorme, este, ya va a estar habilitado para 5G, ¿no? O sea, va a crecer y se calcula que para 2025, ¿no? Las redes de 5G van a tener por lo menos un tercio de la población mundial, ¿no? O sea, por lo menos en los próximos tres años, este, una de cada tres personas va a tener conectividad a 5G, lo cual va a hacer que todo... Todo esto, digamos, las comunicaciones, la navegación a internet en forma móvil sea más fluido, más flexible, más adaptado a lo que cada usuario necesita. Ya en otro programa hemos hablado de para qué sirve tener 5G eh, para desarrollar la este, interoperabilidad cada vez más, ¿no? este, para conectar cada vez más, este, para que la industria pueda utilizar este, el, este tipo de conexiones ¿no? para la innovación. ¿no? Este, solo para nombrarte algunas cosas, lo podemos seguir otro día, pero los casos continúan creciendo. ¿no? Este, los casos de uso me refiero a medida que este, hay industrias desde la atención médica, desde la industria automotriz, la aviación, la fabricación. Cada vez este, hay más interacción entre las soluciones móviles, la conectividad y cualquiera de ese tipo de servicios que se tienen que prestar, ¿no? de servicios, de productos de fabricaciones ¿no? este, con lo cual el 5G esperemos en algún momento, no tan lejano poder empezar a tenerlo en la Argentina porque la verdad este, realmente nos va a cambiar mucho y nos va a ayudar sobre todo en el desarrollo de mucha tecnología y de muchos negocios otro de los puntos que te nombraba, que se hablaron, ¿no? se siguen hablando en el mobile, se hablaron en mobile, se vienen hablando, se va a continuar profundizando en el tema, tiene que ver con la inteligencia artificial. no La inteligencia artificial, alguna vez también te conté, es como un motor de la cuarta revolución industrial. no Es como en otra época este, fue no sé, el, el tren a vapor. no este, Entonces, es realmente algo... Super, es como el día que se descubrieron empezaron los vuelos no se descubrieron los aviones este son este realmente elementos como fundacionales no que cambian este mucho y para siempre la realidad y las cosas que se pueden hacer este porque a medida que las redes adquieren más inteligencia no este esto mejora todos los aspectos en los negocios en los productos en la industria ¿no? con lo cual lo, un poco lo que se estuvo hablando de inteligencia artificial en este evento del mobile, tuvo que ver con el uso de los datos, con cómo automatizar cosas, procesos, eh, fabricaciones, ¿no? utilizando inteligencia artificial. Se habló de computación cuántica, ¿no? este, incluso se habló de ética. ¿no? Es increíble, a mucha gente le, le llama mucho la atención el nombrar ética en el, en el contexto de la tecnología, ¿no? Este, y esto es muy interesante porque la posibilidad de crear máquinas pensantes, ¿no? de alguna manera la inteligencia artificial es una manera, ¿no? no es el equivalente a una persona, pero es el equivalente a que una máquina pueda tener alguna clase de razonamiento como una persona, ¿no? también este, genera cuestiones éticas, ¿no? Este, como puede ser, bueno, yo no podría programar a una máquina para que no lastime este, a una persona, no este, o un ser vivo, no una persona, un animal o, este, o la naturaleza, este, y también que podría ser, va a ser un debate este, de mucho tiempo, es si la máquina este, se le considera un estatus eh, moral, ¿no? como si fuera una persona, como si la máquina puede tener derechos, ¿no? Derechos y obligaciones, como si fuera una persona. Muy interesante, tema de la ética en la tecnología. Y otro de los grandes temas ¿no? que te empiezo a contar ahora y vamos a seguir hablando el próximo bloque, tiene que ver con el eh, IOE. El IOE es el Internet of Everything, ¿no? el Internet del todo, ¿no? de todo, que este, reemplaza un concepto que este, alguna vez también hablamos, ¿no? y que es un concepto que igual todavía sigue siendo nuevo y todavía se sigue haciendo este, mucho con eso, que es el eh, IOT. ¿no? El IOT es el Internet of Things, es el Internet de las cosas. ¿no? Eh, vamos a, a tratar de entender la diferencia entre una cosa y la otra y después te voy a, a contar este, un ejemplo después de la pausa. Eh, internet of everything en español sería esto no internet de todo no este, internet de todas las cosas de todas eh, que es como una etapa evolutiva del mundo conectado no reciente nombraba el internet de las cosas no este, que ya tiene más de 40 mil millones de dispositivos ahí puede ser cualquier cosa desde una aspiradora una heladera un auto no cualquier cosa que esté este, conectada eh, a internet, ¿no? Para poder interactuar bajo alguna clase de, de, este, de programa, de aplicación este, para hacer algo. Todo esto nos permite eh, reimaginar, nos permite transformar, ¿no? este, Desde los espacios a las cosas que hacemos, ¿no? eh, A pensar cómo resolver nuevas necesidades, ¿no? a repensar nuestra, nuestra casa, ¿no? nuestras oficinas, las ciudades, las fábricas, los espacios públicos, ¿no? Este, porque justamente esta, el, el llevar internet a todas estas cosas conectadas permite este, generar un set de herramientas enormes que puede ser este, vinculado a las ciudades inteligentes ¿no? este, o eh, a las industrias o, por ejemplo, no sé, a usar drones, una cantidad de cosas. Bueno, no te me muevas de ahí. Vamos a hacer una nueva pausa. Escuchamos unas lindas canciones y ya venimos con más tecnología responsable. Muy bien. Tercer bloque de tecnología responsable de hoy. Si sí, ya te perdiste la mitad del programa, estamos hablando del Mobile World Congress en Barcelona. Sí, Mobile Edición 2022, que esto eh, ocurrió la semana pasada. Y te estaba contando no que uno de los grandes temas que se desarrollaron es el Internet of Everything, ¿no? El Internet de todo, ¿no? Que es distinto del Internet de las cosas, ¿no? Este, que hemos hablado en otra oportunidad. ¿Por qué es distinto? Porque así como el Internet de las cosas conecta dispositivos, ¿no? Este, de nuestro entorno, para hacer fáciles nuestras tareas. El Internet de todo da un paso más, ¿no? Este, porque intenta conectar las máquinas con las personas, ¿no? Y utilizar datos que generan los usuarios para mejorar este funcionamiento de las máquinas. Ahora te voy a poner un ejemplo. Además, este IOE, ¿no? Este Internet of Everything, tiene... Inteligencia artificial para que las máquinas procesen estos datos y puedan anticiparse a las propuestas que le pueden hacer a los usuarios. Vamos a poner este ejemplo a ver si este, lo llegamos a transmitir con claridad. Seguramente sí y seguramente lo vas a entender. Cuando hablamos de Internet de las cosas, imagínate que este, vos en tu casa podés este, automatizar algunas cosas de tu casa y las podés controlar, por ejemplo, con tu reloj inteligente, con tu smartwatch o con tu celular, ¿no? Con tu smartphone. Eh, ponele que esto sea, no sé, controlar la temperatura. Entonces vos agarrás y estás volviendo a trabajar a tu casa. Este, estamos todavía con un poquitito, nos agarró un día de calor este, en marzo. Y dijiste, yo cuando llego a casa quiero estar fresquito y hoy es un día tremendo porque hace... 35 grados, entonces vos desde tu celular estás, este, te subiste al subte o te subiste a tu moto o al auto y dijiste, listo, llego en media hora a casa, voy a prender en forma remota, ¿no? como si tuviera el control remoto en el celular, voy a prender el aire acondicionado de mi casa para cuando llegue esté divino a 24 grados y este, vengo de la calle todo... Este, lleno de calor y llego a mi casa y mi casa es un paraíso, ¿no? O se podría poner para, no sé, prender las luces, para regar el pasto, para bajar las cortinas, para lo que sea que tengas conectado, ¿no? Esto sería el internet de las cosas, ¿no? Que esto es algo que para vos también que me estás escuchando, por ahí decís, no sabía que se podía hacer eso. Bueno, hay gente todavía, eso, la tecnología de a poco va bajando los costos, entonces, este, la verdad es que cada vez va siendo más, más fácil poder hacerlo. Así que en algún momento, si tenemos por ahí lo puedes hacer en tu casa, ¿no? Bueno, en este, en este caso, ¿no? Este, el, la diferencia con el internet de todo, ¿no? Es que yo recién te contaba, vos podés tener, esto se llama domótica, ¿no? Todo lo que tiene que ver con, la automatización de tu hogar se llama domótica. Bueno, imagínate que además de lo anterior, podemos utilizar inteligencia artificial, ¿no? Y esa inteligencia artificial conoce nuestro estado de salud, ¿no? Este, sabe, por ejemplo, si ya fuimos al médico, porque puede este, mirar nuestra agenda eh, en, en Google, supongamos, ¿no? si la lleva en Google o donde la lleve. Eh, Puede saber si estamos enfermos. Y, por ejemplo, este, en lugar de poner el aire en 24 grados, lo pone en otra temperatura porque lo que va a hacer es cuidarnos y no quiere que la pasemos peor, ¿no? Entonces, como si tuviésemos alguien que nos cuida, ¿no? Si tenemos una persona que nos cuide, mejor. Este, pero en este caso, si vivimos solos, por ejemplo, el Internet of Everything podría ayudarnos en esta situación. Bueno, esto te imaginás que es un, un ejemplo, ¿no? Se puede hacer muchas cosas, se puede pensar muchos casos de uso, ¿no? Este, obviamente más de una persona va a decir, pero pará, pará, ¿cómo es que esta inteligencia artificial va a conocer mis datos? ¿Va a saber si estoy enfermo? ¿Va a entrar a mi agenda? Yo no quiero que eso ocurra, ¿no? Bueno, por supuesto, esto no es una obligación, simplemente es la tecnología a tu disposición. Y por el otro lado, por supuesto, también se puede pensar que como ocurre con cada gran innovación, este, se eh, ensancha la brecha este, digital que existe entre los países más ricos y los países más pobres, ¿no? que quedan como un poco más marginados de esta clase de, de soluciones y de revoluciones digitales. Hablemos de... CloudNet, ¿no? Que sería como las redes en la nube, ¿no? Esto sería más o menos la traducción de CloudNet, ¿no? Este, y esto es, podría, se puede hacer de muchas maneras, pero sería como utilizar la nube de internet, ¿no? Para almacenar información, para ejecutar programas, ¿no? Y que esto cambia totalmente el paradigma. Y te voy a explicar por qué. Eh, algo que ocurría hasta hace unos años atrás, no tantos tampoco, no te creas que tantos, ¿no? las empresas ¿no? Este, tenían que tener además por ahí sus computadoras eh, y tenían que tener servidores o tenían que tener, si eran más grandes, por ahí como una especie de centro de cómputos, ¿no? este, lo cual generaba inversiones enormes costaba mucho dinero el armar ese centro de cómputos, costaba mucho dinero operarlo, el tener gente especializada, el tener gente las 24 horas, los 7 días a la semana. Bueno, la verdad, costos muy altos. Lo que ocurre, que es lo que empezó a pasar desde que empezamos a tener soluciones en la nube, soluciones cloud, ¿no? Este, es que hay empresas que se especializan en este tema y que vos contratás, en lugar de tener que tener un centro de cómputos propio, que por ahí hasta haces una inversión gigante y después usás el 10% de eso y el 90% como que pagaste. Este, o sea, tenés que tenerlo de, de más volumen para evitar este, que un día te deje de funcionar. Pero si este, invertiste mucho y usás poco, vas a sentir que tiraste la plata. Bueno, todo eso con el nuevo modelo cloud dejó de ser un problema, ¿no? Porque eh, yo contrato a medida que voy necesitando. Es totalmente flexible, ¿no? Entonces, la inversión es mucho más baja, la eficiencia de costos es muy alta, ¿no? Este, entonces, esto es lo que yo te digo que cambió un paradigma. Como cambió un paradigma si hacemos algo parecido pensando en un ejemplo nuestro personal, ¿no? Este... Hace unos años atrás, cuando vos tenías una computadora, ¿no? y vos decís, bueno, me tengo que comprar una computadora. Bueno, pensabas en comprar una computadora muy poderosa, con un disco rígido muy grande, ¿no? Este, porque vos decís, uy, acá tengo los programas, tengo que almacenar imágenes, eh, videos, eh, montones de archivos y qué sé yo. Este, entonces te comprabas una máquina bestial, ¿no? Y también invertías un montón de plata. Hoy, como este, vos también, ¿no? este acceso a la nube de internet no es solamente para las empresas, sino para las personas también, y cuesta muy barato, la realidad es que cuesta muy barato, este, vos podrías tener una computadora que no tenga una configuración tan importante como las que comprabas antes, ¿no? y que vos manejes todo el almacenamiento en la nube. Pero todo es todo. Vos podrías guardar todas tus fotos, podrías guardar todos tus videos, tus películas, tus archivos y también lo que podés hacer, te acordás de cuando vos contratabas, no sé, el, el Office, ¿no? El Windows y el Office y vos te tenías que instalar los programas este, en, o con un DVD o con un CD si era antes y si tenés un poquitito más de años, lo habrás instalado hasta con disquets, ¿no? Este, ¿Qué serán los disquets? Me están escuchando los Centennials. Bueno, medios de almacenamiento de otra época, no la época de los dinosaurios, pero de hace unos años atrás. Hoy todo eso lo podés contratar online en la nube. Hoy no necesitas tener el office instalado en tu computadora y este, que tengas que tener un montón de lugar de tu computadora destinado al office porque tus programas están en la nube y vos le pagás al proveedor, en este caso a Microsoft, una cantidad de dinero por mes que también lo hicieron re barato Y lo hicieron re barato para que no haya, como había en el pasado, copias truchas de programas y esta clase de cosas. Hoy es barato tener programas originales en la nube que funcionen eh, bárbaro y optimizar todo. No te me muevas de ahí. Nos vamos a ir, a ir al último Último corte este, y ya seguimos con más tecnología responsable, claro. Muy bien, cuarto y último bloque y terminamos. Tecnología responsable de hoy, claro. Estamos hablando, ya sabes porque me estás escuchando todo el programa desde las 8, este, pero por las dudas, si te lo perdiste, estamos hablando del Mobile World Congress que se hizo en Barcelona, en España, la semana pasada, ¿no? Eh, y también se habló en el mobile del tema fintech, ¿no? Acá este es uno de nuestros temas recurrentes, ¿no? Que lo nombramos y lo desarrollamos por varios aspectos. También las fintech estuvieron presentes en Barcelona, ¿no? Este, ¿Por qué? Y porque es algo, un fenómeno global, ¿no? En los últimos 5 eh, a 10 años, todo lo que son los servicios financieros este, explotan, ¿no? Este, se generan todos los días ideas nuevas, todo el tiempo proyectos nuevos, este, con lo cual esto se sigue acelerando, ¿no? la tecnología sigue generando innovación en eh, los servicios financieros, en los bancos, ¿no? y por eso están las vintage, ¿no? este, todo lo que ya hemos hablado en otras oportunidades, todo lo que son las monedas digitales, ¿no? como el, el Bitcoin o Bitcoin, es estilos, lo que son los NFT, lo que es blockchain. Bueno, todo eso tuvo un lugar muy importante en Barcelona. Eh, este año, además, se habló mucho en relación a la identidad y la seguridad, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la biometría, ¿no? eh, Me acuerdo la última vez que estuve este, en Barcelona en el 2019 en el mobile, justamente con la compañía en la que trabajaba en ese momento... Una de las cosas que hablábamos era, y presentábamos era la biometría. Se habló este año también del metaverso. ¿sí? Así que todos esos temas estuvieron presentes. Y otra de las cosas que se hablaron ¿no? tuvo que ver con el horizonte tecnológico. ¿no? Este, y acá este, pensar este tech horizon, ¿no? este horizonte tecnológico, se, eh, se, se estuvo analizando mucho como... Eh, puede crecer y mejorar los temas de atención médica, los temas de automatización, los temas de drones, todos los temas de tecnología móvil, ¿no? Que por eso conectado con el 5G, ¿no? Este, porque en definitiva es este, cómo seguir generando innovación con esta supercomputadora que siempre te digo que llevamos en el bolsillo, que es nuestro celular, ¿no? Este cómo esto puede, este, el, en el horizonte tecnológico, hablar del clima, hablar de la diversidad, lo que hablábamos de las transformaciones digitales en los hogares, en las ciudades, ¿no? este, Cómo se puede inspirar la próxima generación de innovaciones, de disrupciones, ¿no? Este, en este escenario, en este mundo, donde también de a poco empezamos a dejar atrás este, la pandemia del COVID-19 Ojalá que pronto se pueda cerrar ese capítulo para la historia este, de la humanidad. Eh, bueno, y este, otra de las cosas ¿no? para tener en cuenta es que, las, eh, como siempre, acá si querés, te quiero cerrar con, con una anécdota divertida, ¿no? Este, generalmente las estrellas del evento ¿no? Son, pasan como por dos grandes cosas. Ahí te, te estuve contando a lo largo de todo el programa los distintos temas, ¿no? distintos ejes, pero este, los dos grandes mundos en general tienen que ver con las marcas de celulares que en general aprovechan el evento no, para lanzar nuevos modelos de equipos generalmente el nuevo modelo de Samsung, el nuevo modelo de Huawei este, de Xiaomi o de cualquier marca que eh, forma parte del evento se presenta este, en exclusiva en están todo el año laburando para presentarlo este, la última semana de febrero en el mobile. Y la otra cosa que se puso muy de moda, muy de moda el último tiempo, este año, y también algo un poco menos los años anteriores, tienen que ver con toda la parte de juegos, ¿no? de realidad virtual y de realidad aumentada, y la parte de robots. Bueno. Te voy a, después si este, me, mirás, digamos, mi cuenta de Twitter, me podés seguir en Twitter o en Instagram en arrobajorgelarravide, te voy, te voy a, este, a mostrar unas imágenes de, por ejemplo, hay robots que este, caminan en cuatro patas y son como una especie de, de perro robotizado, ¿no? Increíble. De hecho, hay más de un modelo que se presentó. Estos perros robots que hacen unos movimientos increíbles este, se pueden manejar con tu voz, se pueden manejar con un control remoto o se pueden manejar desde tu celular, ¿no? Es increíble ver esto cómo funciona. Este, míralo después, si querés, en, en mi cuenta. Eh, y después, uno que la rompió, la rompió, y con esto termino, tiene que ver con un robot, también lo vas a ver en Twitter, que es, te, te vas a descostillar de risa un robot camarero, un robot bartender, ¿sí? Escucha esto. El robot, vos te acercás y te puede preparar un jugo, un trago o una copa de vino. ¿Está bien? Entiende diferentes idiomas. Te llama por tu nombre. Decís, ¿pero cómo? ¿Qué? Es mago. Me acerco y ¿cómo hace el robot para decir hola Jorge? ¿No? ¿Qué es lo que hace? El robot tiene reconocimiento facial, tiene biometría, ¿no? Vos pensá esto. Cuando yo voy al evento, al Mobile World Congress de Barcelona, una de las cosas que voy a hacer el primer día es voy a registrar mi cara, ¿no? Este, junto con mi pase, ¿no? Entonces mi cara va a estar, mi cara con mi pasaporte, con mi pase. Este, así saben Jorge Larravide y tiene escaneada mi cara. Y después cuando, cada vez que quiero entrar al evento, Solamente este, hay un aparato que me escanea la cara y me deja pasar, me, ha, me habilita el molinete para pasar. Bueno, este robot lo que hace es conectarse con ese sistema. ¿sí? Este, entonces se fija en la base de datos y dice, ¿esta cara de quién es? Esta cara es de Jorge. Y como yo elegí, por ejemplo, que quería tomar una copa de vino, el robot me empieza a hablar, viejo, y me dice, hola Jorge, qué bueno que viniste. La verdad. Eh, me encanta que hayas elegido vino porque el vino que te voy a servir, bueno, ¿sabes lo que es? Es impresionante, es un vino español de Rioja que la rompe. Ahora probalo y después me contás, me dejas eh, una propina en, en bitcoins. Este, todo esto, este, toda esta información la usa el robot, ¿no? Todo esto trabaja con inteligencia artificial, ¿no? Eh, esta inteligencia artificial puede entender, puede sacar conclusiones, ¿no? puede segmentar. Entonces, por ejemplo, podría llegar a decir, mira, la verdad es que las personas que más toman jugo son mujeres de entre eh, 20 y 35 años. Eh, las personas que más toman vino son hombres entre, de más de 40 años. Este, y así podría ser cada cosa. Eh, puede monitorear, de hecho monitoreaba, por ejemplo, variables como decir, bueno, cuánto, cuánto me queda, ¿no? para calcular el punto de reposición, cuánto me queda en el barril de cada una de las bebidas que tengo, los jugos, los tragos, la copa de vino, eh, los vinos y qué sé yo, cuánto me queda para que tenga que venir alguien a, eh, a cambiar el barril ¿no? y a poner otro, así puedo siempre entregar bebidas sin interrupciones, sin cortar. Y todo esto no es magia, claramente, es mucha tecnología, ¿no? Porque combina a un robot que está conectado con 5G, que está conectado con una inteligencia artificial y que está conectado con una solución que se llama Edge Computing, edge computing que sería la computación de frontera, ¿no? Y que este tipo de disciplina tiene que ver con hacer más eficientes los procesos ¿no? Para que sean más rápidos los tiempos de respuesta Para bajar la conectividad del ancho de banda Para que no consuma tanto ancho de banda del 5G La verdad, míralo después este, en mis redes Este robot bartender pues no lo vas a poder creer Ojalá que te haya gustado este programón que tuvimos hoy Un programa maravilloso De tecnología responsable Hablando del Mobile World Congress En Barcelona de la semana pasada nos vemos, nos escuchamos la semana próxima acá en RCC Radio Digital. Escucha cosas buenas, por supuesto, cuando hagamos más tecnología responsable. Chao, ¡Nos vemos!